0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.
1: Ja, moin oder beziehungsweise guten Nacht, mein Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Puh, puh, der war anstrengend, der Grand Prix, der große Preis von Kanada. Wir haben einiges zu besprechen und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich meinen geistig und künstlerisch meinem hohen Niveau angemessenen oder kurz kongenialen Kollegen Flo aus München.
0: Alter, was ist mit dir kaputt? Du hast doch beim letzten What? Mal,
1: du hast irgendwie vor zwei, drei Rennen erzählt, dass deine Kollegen dich mittlerweile auch mit kongenial grüßen. Ja, richtig, und da ist mir erst richtig. bewusst geworden beim letzten Mal, was heißt denn das eigentlich? Also ich, ich wusste...
0: Hast du, du gerade... Hast du gerade eine Definition gegoogelt oder... Äh, ja,
1: also wenn du kongenial eingibst, dann kommt geistig oder künstlerisch dem hohen Niveau eines genialen Werks angemessen. Ja, also, also andere als Ich wusste als gar genial. nicht, wie arrogant das ist.
0: <lacht> Alles andere als genial. Ja, stimmt eigentlich. Fuck. Du hast mich die ganze Zeit
1: damit gedisst. Hä, wieso? Du bist ja meinem hohen Niveau angemessen.
0: Ja, aber das heißt ja direkt mal, dass du ein hohes Niveau hättest.
1: Und warum diss ich dich dann? Mein Gott, komm ja, zum Formel-1-Rennen, ist doch...
0: Weil dein Niveau ja einfach... Okay, whatever. <lacht> Bevor wir unsere Niveaus sprechen, ganz ehrlich, äh, für wen es absolut nicht genial lief, ist äh, Sebastian Vettel. Also wir müssen über dieses... Ich dachte ja wirklich, boah, ich kriege krieg meine Worte gar nicht mehr richtig zusammen. Ich habe ja echt gedacht, das erste halbe Rennen so, ja, pff, mal ja. schauen, vielleicht wird es hinten raus noch was mit den beiden, dass da ein bisschen Action passiert, weil es war jetzt nicht das Spannendste. Wir hatten auch wieder über WhatsApp geschrieben äh, während des Rennens. So, oh, da geht ja was. Und ich so, naja... Also, äh, es war alles nicht so berauschend, äh, bis dann das große Drama der Stewards passiert ist, beziehungsweise die das große Drama ausgelöst haben. Vettel kommt von der Strecke ab, äh, Hamilton direkt hinter ihm, Vettel kommt zurück auf die Strecke und laut der Meinung der Stewards kommt gefährlich zurück, heißt behindert Hamilton. Ähm, ist aber nichts passiert, also da ist niemand zusammengestoßen oder irgendwie, da ist auch kein... Kein Gramm äh, Carbon geflogen, also alles im grünen Bereich. Aber äh, es war eben laut Meinung der Stewards gefährlich. Leba Sebastian, jetzt frage ich dich, äh, war es so?
1: Äh, ich, hatte, ich wollte dich eigentlich noch vorher fragen, ob wir uns irgendwie auf eine Meinung einigen können. Ich, äh, weil ich bin immer noch so uneinig mit mir selbst. Mein Gefühl sagt mir, die Strafe war unverdient. Oder nicht, nicht unverdient, sondern sie war im Detail doch übertrieben wahrgenommen. Weil das ist ja die, die Regel, also es muss ja ein Auto breit Platz sein. Also sprich, äh, Hamilton hätte an ihm vorbeifahren können und in dem Fall wahrscheinlich sogar geschafft. Und ich bin der Meinung, das wäre auch hingehauen. Nur, nur durch den, den Dreck, den er an den Reifen hatte, ist er halt auf der Strecke noch einmal so kurz quer gestanden. Und ich glaube, dadurch hat sich halt quasi dieser Abstand verkürzt. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm ausgegangen, wenn dieser eine mini quersteher nicht gekommen ist. Ja. Und äh, deshalb würde ich... Wenn man jetzt quasi bis zu diesem Quersteher sieht, würde ich sagen so, wieso, er ist doch ganz normal wieder zurückgekommen. Und nach diesem Quersteher wurde es halt eng. Und naja, das Problem ist halt, dass Hamilton bremsen musste. Das ist halt das, ja. ist, das ist wie bei so einem Auffahrunfall. Du, du bist ja immer der Angearschte, wenn du derjenige bist, der drauf fährt. Und in dem Moment, wo, wo Hamilton gebremst hat, hat er halt klar einen Unfall verhindert. Und dementsprechend hat Vettel ja dann schon fast einen provoziert. Ja, aber, aber, aber trotzdem es ist,
0: ja der emotionale und, also, weißt du, der emotionale Gedanke dahinter ist ja das Problem also der hat diese Strafe bekommen jetzt mal ganz ehrlich meine Meinung ja ich finde, wenn man die Regeln so wie sie sind ahndet oder auslegt dann ist das eine korrekte Strafe dass ich diese Strafe persönlich und viele andere von euch Hörern da draußen wahrscheinlich auch total beschissen finden in dieser Situation. Weil es endlich mal spannend war und weil es endlich diesen Vettelfluch hätte brechen können heute. Er startet von Paul und er hätte dieses Rennen, wäre diese Strafe nicht gewesen. Ich bin mir sicher, auch wenn knapp, aber er hätte dieses Ding gewonnen. Hätte Er hätte so. auf jeden Fall gewonnen, klar. Ja, und deswegen regt es mich dermaßen auf. Es regt mich so auf, dass quasi diese Spannung einfach so kurz vor Schluss aus diesem Rennen rausgenommen wurde äh, durch, durch so eine behinderte Strafe. Aber
1: ja. Jetzt musst du aber de 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 deine Wortwahl musst jetzt mal wieder ein bisschen zügeln, ja? Wir müssen Boah. jetzt schon dieses doofe kleine E für, für schmutzigen Inhalt jetzt in die Folge setzen.
0: ja das, Dann kriegt man auch mehr Zuhörer, wenn man da explicit dahinter packt. Ist das also, so? Dann denken die Leute, wow, ist ab 16 oder so, ist bestimmt geil. Weißt nicht, <lacht> wie früh oh, die Filme
1: sind? So. <lacht> Nein, also... Ich finde, es sind jetzt so mehrere Themen, die man aufmachen muss bei dieser ja. Situation. Also das eine Thema haben wir jetzt schon gesprochen. Wenn man jetzt wirklich sagt, man geht straight über die Regel an dieses Thema dran, dann muss man sagen, ja, war verdient. Ist halt so. Jetzt aber die andere Frage, die ich mir gestellt habe, und das wurde auch bei RTL in der Nachberichterstattung, noch nochmal besprochen, nämlich die Frage der Regelauslegung. Weil zu oft werden Regeln zu unterschiedlich ausgelegt. Und das ist, finde ich als Zuschauer immer schwierig nachzuvollziehen. Also mal als Beispiel: ja. Wir hatten ja in Monaco diesen Vorfall, wo Verstappen in Bottas reingeknallt ist. Dafür hat er eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Das hat ihm auch ordentlich wehgetan. Aber in Anführungsstrichen auch nur, weil, er weil, weil die anderen Glück hatten, dass er halt hinter Hamilton da fest saß. So, es hätte aber auch sein können, dass er in Monaco an Hamilton vorbeikommt und da wären die fünf Sekunden für die Tonne gewesen, dann hätte er mit einer Runde Vorsprung gewonnen. Also, äh, da war zum Beispiel die Situation, er ist bewusst und volle Kanada in ihn reingeknallt, beziehungsweise das Team hat ihn zu früh rausgelassen. Also ist es, hat hatten wir auch drüber besprochen, ähm, eigentlich mehr als eine Fünf-Sekunden-Strafe gewesen. Jetzt, wenn wir es jetzt mal in dem Fall sehen, es ist rein auf dem Papier nichts passiert. Ja, und da. Recht. Und. Äh, Natürlich, weil Hamilton abgebremst hat. Klar, auf jeden Fall. Und du siehst es und du hast es auch gehört. Hamilton äh, hat auf jeden Fall Speed rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wo wirklich in die Eisen gegangen ist. So. Und es hätte auch gescheppert, wenn er es nicht gemacht hätte. Aber es ist halt nicht passiert. Und somit ist es für mich eigentlich in Anführungsstrichen normales Racing. Ich meine, wir hatten noch am Anfang oder am ersten Renn-Drittel-Situationen, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Queert und Science oder so. Keine Ahnung. Beim Überholmanöver. So, die Autos haben sich einmal kurz berührt, sind ineinander gedonnert, sind weitergefahren, zack, fertig, Rennunfall. Und dann frage ich mich doch, warum wird denn eigentlich eine Situation, wo sich Autos berühren, nicht geahndet und eine Situation, wo sich Autos nicht berühren, geahndet? Also, da ist gerade so ein Knoten in meinem Kopf, den ich gerade nicht gelöst bekomme.
0: Ja, ich glaube aber, das, sind, das ist halt immer das Thema dass du, äh, dass du bei solchen Sachen halt nie eine Situation exakt gleich bekommst. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem schwierig, da immer die richtige Entscheidung zu treffen. Also ich finde, dass, die, dass eine Strafe für Vettel richtig ist. Aber da gehe ich auch so ein bisschen die Meinung von Christian Danner, also äh, wer da noch die rtl nachberichterstattung gesehen hat, der hat ja auch gesagt, ganz ehrlich, die Strafe ist korrekt, aber vielleicht hätte es auch eine Verwarnung getan. Also die Frage ist, muss man ihm jetzt die 5 Da ist die Frage, nach welcher Strafe? Also muss man ihm jetzt diese 5-Sekunden-Strafe geben? So, keine Ahnung, ich möchte niemals in dieser Haut stecken, und das werde ich ja auch nicht, äh, solche Entscheidungen fällen zu müssen da. Also ich glaube, als Stuart ist es, Du bist am Ende immer der Arsch, ja? Weil du bist derjenige, der letztlich Entscheidungen trifft, die für einen häufig negativ ausfallen, ja? So, und äh, trotzdem... Eben dieser zweite Rutscher, den du vorhin er er erklärt hast, ja. Er kam auf die Strecke zurück und da ist ihm das nochmal entglitten, sage ich mal, ja. Und das ist halt einfach der Fehler von Vettel gewesen. Also er hätte einfach auf die Strecke zurückkommen müssen in, mit einer Sorgfalt oder mit einer Sicherheit, dass eben genau dieser Rutscher nicht passiert.
1: Ja, das ist es ja? wahrscheinlich, ne.
0: Das ist halt der Punkt. So, es wäre ja kein Problem gewesen, hätte er einfach wäre weiter links gewesen und hätte mehr Platz gelassen, aber dann wäre natürlich Hamilton an ihm vorbeigegangen. Deswegen hat Vettel natürlich letzte Rille gegeben, nur das darfst du halt in so einer Situation nicht machen. Also, oder solltest du nicht. Ja, ich ja, meine, ähm, im das schlimmsten Fall wäre er
1: halt seitlich in Hamilton reingeknallt, ne? Weil richtig. Er wusste zwar, dass er da ist, aber er hat ihn ja nicht gesehen und das stimmt ja, schon. Ja,
0: Pap nicht gesehen, also gut, das ist doch Quatsch. Weil er wusste, dass als er nämlich auf die Schnauze geflogen ist quasi und geradeaus ins, in den Rasen, dass Hamilton äh, im DRS-Fenster hinter ihm war. So. Da kann er sich ja wohl vorstellen, dass Hamilton auch zur relativ gleichen Zeit, äh, wenn er wieder auf die Strecke kommt, dass Hamilton rel zur relativ gleichen Zeit auch neben ihm ist. Ja. Also in, in dem Sinne, das ist ja keine Ausrede zu sagen, ich habe ihn nicht
1: gesehen. Also, pff, Vor das, allem, das, wenn, ja. wenn Vettel jetzt 10 Sekunden Vorsprung gehabt hätte, Wäre er, ja. wär er doch ganz anders daraus gefahren, weil er hätte zu viel Schiss gehabt, als er sein Auto irgendwie in die Mauer legt und er wäre ja ganz anders rausgefahren. Also das stimmt schon.
0: Ja, natürlich. Eben. eben. Und das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, dass Vettel halt einfach da nochmal den Risikoknopf gedrückt hat und gesagt hat, scheiße, ich will unter allen Umständen nach, diesen ganzen, nach dieser verfluchten Saison bislang, will ich unter allen Umständen vor ihm bleiben. Und dieser Risikoknopf hat eben dazu geführt, dass Hamilton extrem behindert wurde und dass es eben eine gefährliche Situation ergeben hat. Und ich glaube, dass eben genau das der ausschlaggebende Punkt war. Wäre Vettel eben nicht so, ausge also wär nicht, nicht so extrem da reingegangen und hätte diesen zweiten Rutscher nicht gehabt, wäre alles gut gewesen. Es wäre genug Platz da gewesen. Klar, Hamilton wäre höchstwahrscheinlich an ihm vorbeigegangen, aber es wäre fair zugegangen. Und äh, so ungern ich das so ausspreche, weil ich mich so gefreut habe, dass Vettel jetzt irgendwie vorne ist und jetzt endlich mal äh, da was reißen kann, muss ich leider Gottes äh, dabei da auch Hamilton recht geben, weil Hamilton hat am Ende des Tages ja überhaupt kein, kein,
1: nichts falsch gemacht, ja? Das ist es ja, also ähm, Hamilton hat nichts falsch gemacht und ähm, ich, ich finde es ja so witzig, ähm, die, die Jungs bei Mercedes sind ja sehr clever, also Toto Wolf, ein Toto Wolff, ein Hamilton, ich meine, jedes Wort, was die sagen, ist natürlich immer um drei Ecken mitgedacht und wie kann das zum Vorteil sein, also dass dann sich beide hinstellen und sagen, ja, das ist natürlich schwierig und doof für die Fans und äh, wir haben ja nichts falsch gemacht und so. Das müssen andere beurteilen. Eigentlich freuen sie sich ja. ja. Ich meine, sie haben, sie haben ein Sieg geschenkt Ja, bekommen. natürlich. Ja, so. klar. Aber, sieht, ja. aber ich finde, das, das viel spannendere Thema ist eigentlich gar nicht unbedingt das Thema rund um Mercedes, sondern die Frage ist halt die Reaktion von Vettel, nachdem Exakt. er ins Ziel gekommen ist. Äh, ist, ich, mein, mein, ich, meine Freundin saß neben mir, die hat am Rechner die hat irgendwas getippt, keine Ahnung. Ähm, ich war im Formel-1-Tunnel und ähm, ich, ich gucke mir das an und denke so, oh, ist das geil, oh, ist das geil und nein, und ich, oh nein. Und, jetzt, und jetzt, geht's, jetzt läuft er irgendwo hin und haut irgendwem auf die Schnauze. Ja. Oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott, oh ja, oh, er, 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 er kommt zurück, er kommt zurück. Okay, okay, dann, dann, dann zerlegt er jetzt den Mercedes na, jetzt tauscht er das Schild aus, ne? Oh, und geil, 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 oh, Flo und ich, jetzt haben wir was zu erzählen. Und meine Freundin so, das ist doch so kindisch. Das ist So dumm, warum macht er ja. das? Ist er war, ja? Warum, warum? Hä?
0: Sie hat so recht. Deine Freundin, also da muss man ihr einfach recht geben. So, <lacht> mein, ich habe es heute. Ich muss gestehen, ich bin nämlich gerade äh, bei meinen Eltern äh, und äh, wir sind gerade im Ferienhaus und äh, haben zusammen geguckt. Äh, Formel 1 und äh, ich habe das erste Mal, glaube ich, seit keine Ahnung, gefühlt zehn Jahren mit meiner Family Formel 1 geguckt. So und, <lacht> und meine Mutter meinte so: Ach nee. Das kann er doch jetzt nicht machen. Das geht doch gar nicht. <lacht> so, wo ich denke, ja. Sie haben vollkommen recht. Das war echt so ein Highlight. Also eigentlich müsste ich müsste jetzt immer mit meiner Family Formel 1 gucken, weil jetzt total amüsant ist, diese Kommentare. Äh, aber das ist echt so eine Sache gewesen, wo ich mir dachte so, das ist wieder diese typische, sorry, da habe ich mich dann so aufgeregt, wo ich mir dachte, okay, weißt du, jetzt, jetzt, jetzt gönne ich dir die 5-Sekunden-Strafe. So, dieses, wie er damit umgeht. Ja, es ist ein emotionaler Sport. Und klar, hat man da tausend Gedanken im Kopf und findet es im ersten ungerecht und wie auch immer. Aber so auszuticken, da erstmal fährt er nicht in den Parkferme, sondern irgendwo anders
1: hin und schiebt sein Auto dann noch zurück, was auch immer das war. Das ja. habe ich mich auch gefragt. War, ganz gut. War, war, er, war er beim offiziellen Wiegen? Also hat er sein Auto quasi nee, unter nee. Parkferme-Regeln abgestellt und war er beim nein, Wiegen? Nein, nein. Es wird da auch 100% Pro noch Strafen
0: geben. Da bin ich mir ganz sicher. Nee, wenn Vor er nicht beim Wiegen
1: war, war, dann wird er disqualifiziert.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Oder er hat zwischendrin, wo die Kameras nicht auf ihm waren, äh, war er kurz beim Wiegen. Kurz bevor er zur Siegererährung hoch ist, vielleicht.
1: Nee, aber das ja, kannst obwohl, du ja vergessen, mal, weil... Er darf ja gar nicht mehr raus. Nee, du er darfst er ja gar gar aus dem Park Parkvermeer nicht mehr raus. Deshalb frage ich mich ja, hat man das nun nicht gesehen, dass er kurz rein war, Auto wiegen? Weil, aber warum steht nee, er? Nee, das? Nee,
0: nee, nee, nee. Weil du hast doch gesehen, dass er hat
1: den Wagen da abgestellt, hat den noch ein bisschen okay, zurückgeschoben nee. und dann ist der straight beziehungsweise das Auto, das stand ja dann bei den anderen Autos, das ist, das ist ja unter Parkvermehrregeln. aber ich frage mich halt, ich habe ihn nie beim Wiegen gesehen.
0: Nee, vor allem erst direkt, aber doch, er war in diesem Vierhäuschen häuschen und ist da hinten durchgelaufen, wo sie ihn noch aufhalten wollten, um dann direkt straight zur, zum Ferrari-Motorhome zu gehen. So, also, das heißt, entweder er war beim Wiegen und die Kamera ist direkt im Anschluss auf ihn drauf, das könnte ich mir halt vorstellen, weil er war in, in diesem vier gebäude er war in dieser FIA-Box. Also okay. ich könnte mir schon vorstellen, dass da, dass er da beim Wiegen war. Aber er ist dann halt eben nicht äh, direkt zur Siegerehrung hoch oder so, sondern er ist, und, und er hat auch nicht die Interviews wahrgenommen mit Martin Brundle unten.
1: Und ja, das ist, glaube ich, was... O Oben hat er sie ja noch nachgeholt, aber...
0: Ja, aber, aber da er gehen die 100 pro empfindlich drauf.
1: Ja, mein Gott, der Junge verdient 20 Millionen, der kriegt da eine 50.000-Euro-Strafe. 50 ja, also ja. da lacht er drüber. Ich finde... Also ich bin jetzt von einer ganz anderer Meinung. Ich finde, ich fand das geil, was er gemacht hat. Ich finde, er hat nur einen Fehler gemacht. Ja, aber diese er ist Schilder umstellen da. Nee, nee, sein kaum. Fehler war aus meiner Sicht, er ist aus dem Ferrari Motorhome zurückgekommen. Ich hätte dann wirklich so, ach, wisst ihr yeah. was, macht euren Scheiß doch alleine. Hätte er da den, den Helm da abgegeben äh, im Motorhome, hätte wäre duschen gegangen, wäre nach Hause gefahren, zack, fertig, macht euren Mist alleine. In dem ich Moment, wo er zurückgeht Irgendeiner wird ja. ihm gesagt haben, du gehst jetzt zurück. Mach jetzt, nee, du gehst jetzt zurück. Du gehst jetzt zurück. Äh, ja, ah. natürlich. Da sind ja noch drei Leute hinter mir hergerannt. So, und äh, in dem Moment, wo er zurückgeht, war halt klar, jetzt kommt der Spießrutenlauf. Und da war das dann halt, das mit den Schildern war schon dumm, weil das ist eben genau diese Geschichte, was wir eben schon gesagt haben. Ihr Mercedes, hat, Mercedes hat ja nichts falsch gemacht. Deshalb da Mercedes Eben. da die Zwei vorzuschieben, das ist dann schon ein bisschen lächerlich. Wie gesagt, wenn du sauer bist und wenn du den coolen Dude spielen willst, dann, dann bleib im Motorhome, bleib der, äh, der Pokalverleihung fern. Dann das ziehst wäre so Alonso-Style gewesen. Das wäre ja, genau. Alonso-Style gewesen. So. Ja,
0: Alonso hätte gesagt, leckt mich alle am Arsch. Aber ganz ehrlich, ich finde, vor allem, er ist nicht seit gestern erst in der Formel 1. Der ist kein kleiner Junge mehr. Ja, der ist einer von den erfahrensten Fahrern im Feld. Und... Äh, Sorry, aber nee, das sind so Dinge, da, da, da kapiere ich, ich finde es ja geil, als Fan so eine Emotion zu sehen, das war für uns natürlich total cool, aber an sich menschlich, nee. Also, keine Ahnung, da so ein Schild vorzustellen, so, weißt du, man kann sich aufregen und man kann in den Interviews sagen, ey, ihr Deppen da oben bei der 4, ihr habt mir das Rennen versaut, kann man alles machen aber da jetzt Schilder umzustellen, die Hose abzuhauen. Stell dir mal
1: vor, da hätte Hamilton ins Cockpit gestrullert. Also, das wäre ja, noch das nächste so, Niveau gewesen. Nee, nee.
0: sorry. Finde ich, find ich lächerlich. Ja. Was ich aber richtig geil fand, weil das ist so typische Medienhure, <lacht> das fand ich richtig gut. Weißt du, Ey, Martin was hat du heute fluchst, schimpft.
1: ist wirklich unter aller Sau. Jetzt, jetzt hör doch mal wieder auf. Ehrlich? Ja. Bin ich so böse? Ja, oh. komm.
0: Ja, was ich auf jeden Fall richtig geil fand, war, ähm, äh, ganz ehrlich, hör höre mal Felix Lobrecht hier in... Äh, ähm, na, wie heißt Ach, egal, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Äh, Gemische Sack. So, dann, dann weißt du, dass wir, wir sind so kinderfreundlich, du bei uns kannst es in der Kita, kannst du uns da auf Dauerschleife laufen lassen. <lacht> ähm, so, äh, was ich sagen wollte, ist, was ich jetzt wieder richtig gut, Lewis Hamilton, der alte Medienprofi, hat das natürlich alles mitbekommen, was da abging, ja. Weil da sind ja auch oben Bildschirme in dem Raum vor der, äh, nach, vor der Siegerehrung. Und der nimmt dann Vettel hoch, mit aufs Podium, weißt du, als ja. der, der
1: Ey, Samariter. Me, ich dachte, aber das ich war nicht wieder oh. das. das ist wieder dieses Mercedes, die sind halt alles Marketing-Genies, sind alle ausgebufft. Ja, er sagt genau. eine Minute vorher noch zu Vettel in dieser äh, äh, Kabine da, in diesem Warteraum, ja, das ist deine Meinung. So. Ja, wo genau. ich erst Gefühl dachte so, wow, wow, beefen die sich gleich, ne? Ähm, ja, ja, nee, nee, so. nee. Aber dann, das der Gute da steht. So, und dann holt er ihn da wieder hoch. Das ist ein klassischer Louis Hamilton. Louis Hamilton ja. feiert ja auch seine Teamkollegen von wegen, oh, sind die stark und sind die voll super, wenn die auf Abstand sind. Aber wenn die auf eigener Höhe sind, dann fängt Louis immer an mit dem Psychospielchen, ja. Also Nico hm. Rosberg lässt grüßen. Also, <lacht> es, es, das war so ein, nee, das, das ist dann auch irgendwann, die Frage ist halt, ziehst du die Formel 1 dann irgendwann ab Absurdum? Ich meine, eigentlich ja, ist es ja geil. Ich meine, früher war das... Ja. Früher war das ja ein Sport, da ging es halt wirklich um Leben und Tod. Ich möchte mal sagen, so weit geht es heutzutage nicht mehr. Aber eben dieses Duell der männlichen Egos und äh, ja. wer, wer den längsten Radstand, ne? So, äh, ja. das macht ja wiederum <lacht> Spaß. Und da sind ja Vettel und Hamilton ja so unterschiedliche Extreme. Das finde ich ja eigentlich ganz geil. Aber ich finde, wir sind auch schon wieder an diesem, an diesem Punkt, wo wir schon so oft waren. Ich, ich, ich habe ja immer gesagt, Vettel ist einfach so ein Typ, der möchte mit dem Kopf durch die Wand und das hat mich auch schon wieder irgendwie an Hockenheim letztes Jahr erinnert, du weißt ja, ne? ja. das legendäre Regenrennen, wenn man einfach zu viel oh. will, hast du ewig Vorsprung, dieses einfach zu viel wollen und ähm, ja natürlich da ist, das sein Heck war unruhig ja gut, aber in 69 von den 70 Runden bist du da nicht abgeflogen und das war mittendrin im Rennen, also, also was war es schon wieder, war, war da schon wieder, war es dann wieder ein bisschen hibbelig im Kopf, weil kurz vorher hat er ja seinen Renningenieur angeschissen von wegen ähm, sag mir gefälligst nicht in ds sondern in ist oder so, äh, so, damit ich dich besser verstehe und auch in der Tonhaltung, wo du denkst, du ja, okay, unter Druck, ne? Aber äh,
0: boah, ja, aber diese, diese, dieses, 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 mit Druck umgehen irgendwie. Also ich, ich, weiß es nicht, aber das war schon wieder so dieses nicht souveräne, weißt du, was ich meine ja
1: genau, genau das da, auf den Punkt finde ich heraus nicht
0: nicht souverän einfach und ähm, so pf, ja
1: Schwierig. Und das ist ja immer das, was ich meine, äh, wenn ich darüber rede. V Vettel ist trotzdem eine Motorsportlegende, ein mehrfacher nee, Weltmeister natürlich. und äh, ein richtig guter, talentierter Fahrer. Aber er hat in Deutschland nie diesen Sympathiebonus bekommen oder beziehungsweise ja. diese Sympathieebene von einem Michael Schumacher, weil der war irgendwie so, ach vom, vom Schrauber zum siebenfachen Weltmeister. Und bei Vettel ist so äh, dieses, der hat sich auch hochgekämpft. Aber diese Sympathie oder diese Wiedererkennungs-, Wiederidentifikationsebene, die man zu einem Schumi hatte, hat man mit einem Vettel nicht, weil man immer wieder denkt so, Alter, warum musste das denn jetzt sein? Du hast deine WM-Titel, du hast deine äh, dreistelligen ja. Millionenbeträge auf dem Konto. Muss das denn sein, dass du dem Louis jetzt irgendwie da die Zwei-Foss-Auto schiebst? Und das finde ich immer Make dieses exact. Problem. Er ist, Er steht sich selber im Weg, weil er dann immer dann in seinem Tunnel drin ist, wo er das Problem hat, nicht mehr links und rechts sehen zu können. Und das macht es halt für die Fans immer so schwierig. Ich persönlich fand die ganze Aktion jetzt geil, aber ich bin jetzt kein größerer Vettel-Fan geworden durch die Aktion. Ich fand einfach nur geil, Nein. dass ein ich, ich bisschen was passiert weil, ist. Enter
0: das war einfach nur Entertainment. Also ich
1: meine, letztlich. Ja, und ich frage mich halt wirklich, wenn man halt so eine Situation sieht, als was wird Vettel irgendwann in die Geschichte eingehen? Also, ja. weil über Lewis Hamilton ja. habe ich das Gefühl wird man auch dann in zehn Jahren noch reden. Die Frage ist, äh, wird man über den Vettel reden und wie wird man über den reden? Wird man über den reden als, ja, das waren halt diese Saisons, wo er diesen krass überlegenen Red Bull hatte, äh, wobei man bei Lewis Hamilton, der hat auch krass überlegenes Auto, aber der hatte doch irgendwie eine andere Konkurrenz und einen anderen Zeitraum. Äh, oder wird man dann sagen, so, ja, Lewis Hamilton ein Popstar und Vettel war halt eher so, ich hasse Social Media, also also wie werden dann seine Fußabdrücke sein, wenn halt diese, diese kopflosen Sachen immer wieder und immer wieder passieren? Und vor allem, wie ja. wird man in Maranello denken? Da bin ich ja echt total gespannt, was, was die Medien dann morgen schreiben.
0: Ja, vor allem, da wird es jetzt, also diese ganze Szenerie, die wird jetzt noch ein paar Tage irgendwie andauern. Ich bin auch mal gespannt, was die Kollegen alle schreiben. Also, das, ach, crazy. Aber es hat auf jeden Fall uns heute diesen Abend versüßt, muss ich sagen. Also, selten so. Auf jeden so ein Fall. Äh, unterhaltsam Sonntagabend gehabt und man muss jetzt mal, um, um jetzt mal diese Situation beiseite zu schieben, es war ja auch verdammt spannend, weil Hamilton ihm hing im Nacken, der war immer mal wieder dran im DRS-Fenster, hat Druck aufbauen können und es hat sich über mehrere Runden gezogen, so das heißt also, äh, unabhängig jetzt mal von dieser ganzen Strafe und diesem ganzen Hin und Her, äh, war es ja trotzdem auch ein spannender Kampf da vorne das darf man ja auch nicht vergessen, ja,
1: ja super ähm,
0: und, ähm ja, und ich finde, wir sollten auch mal, äh, jetzt haben wir äh, über 20 Minuten Vettel äh, in der Sendung, äh, wir sollten auch mal über, über gucken was da noch so war. Denn man muss auch, ich muss auch sagen, ja, ja, was war denn da noch? Ja, genau, was war denn da noch? Das haben wir uns nämlich vorhin auch gefragt. Und ich muss auch sagen, da haben wir gerade eben ganz kurz, bevor wir jetzt angefangen haben mit der Aufzeichnung, drüber gesprochen, dadurch, dass es natürlich da vorne so, dass es so spannend war, hat die Regie natürlich auch nie so richtig umgeschalten, außer irgendwie... Äh, Doch, wir haben
1: zweimal den kompletten Boxenstop von Lance Stroll gesehen. Ja, also das richtig. war mir auch ja. total wichtig, dass man das miterlebt, ja. weil oh Gott.
0: Ja, das war Entertainment. Ja, aber was ich auch geil, neben dem Boxenstopp muss ich sagen, habe ich auch einen unglaublich geilen Funkspruch äh, gehört und zwar geht es hier um Haas. Ähm, ja, ja also Haas, muss man erst mal sagen, hat er ziemlich abgestunken diesmal. Äh, also wir haben äh, Grosjean auf Platz 14 und Kevin Magnussen sage und schreibe Platz 17 hinter George Russell im Williams. Das ist eine Leistung, die muss man erstmal hinkriegen. So, also das heißt, man kann sagen, der Haas lief einfach null. Darüber hat sich Magnus natürlich auch dauerhaft beschwert und Günther Steiner ist dann irgendwann, also der Teamchef von Haas, irgendwann ausgeflippt am Funk und meinte nur so, Junge, jetzt reicht's. Enough is enough, ja. So nach dem Motto, jetzt halt den Mund und fahr, Wir wissen, dass der Wagen scheiße ist und das fand ich tatsächlich äh, das fand ich ein ziemlich geiler Funkspruch, muss ich sagen hört man auch selten, weißt du mal so zu sagen, so ganz ehrlich, als wüssten wir nicht, wenn du auf Platz 17 stehst als wüssten wir nicht, dass das
1: Auto Mist ist, du musst es uns nicht hundertmal erklären, vor allem, vor allem das ist ja wirklich so, ich fand diesen Funkspruch ja auch extrem lustig, das erinnert so ein bisschen an ja, dass der Günther Steiner dann trotzdem diese Formel 1 fahrer sind halt wirklich manchmal wie kleine Kinder dass sie halt so ja. kleine, dusselige Jungs sind, auch da im Vergleich zu Vettel eigentlich ganz gut das Ding ist, Magnusen hat sich doch selber versaut. Ich meine, der hat im Qualifying sein Auto komplett zerschrotet und musste deshalb äh, inklusive Getriebewechsel und etc. pp. Der musste halt von ganz hinten starten. So ja. und wenn dein Auto, der Haas hat zwar den eigentlich besseren Ferrari-Motor, aber das Chassis selber ist halt nicht auf Ferrari-Niveau, ganz klar nicht. Und vor allem, es ist kein schnelles Auto. Also das ist ein gutes Kurvenauto, aber es ist halt kein schnelles auf der langen Geraden und dann hast du halt das Problem, dann kannst du halt in Kanada auch nicht überholen. Weil wir haben es ja, ja Mercedes gesehen. Die, die, teilweise war Lewis Hamilton 2, 3 h auch ohne DRS schneller als Vettel, aber das reicht dann ja nicht auf der Geraden. Und selbst mit dem DRS, mhm. äh, die paar kmh-Unterschiede, die reichen halt nicht, um da vorbeizukommen. Und wenn dein Auto dann quasi wie so ein Backstein im Wind ist, Sorry, aber dann kämpfst du halt hinten mit den Williams.
0: Ja, aber, ja, aber gute, das ist halt schon... du, Aber wirklich so, aber wer wieder...
1: genug, genug ist genug. Ich finde find ich aber total spannend, weil, klar, wir haben vorne Ferrari, Mercedes. Ähm, da haben mhm. wir halt äh, momentan, ganz klar, der Mercedes ist ein Allrounder-Auto und wer Hamilton an Vettel vorbeigekommen, wäre wahrscheinlich auch mit 15 Sekunden ziel gekommen. Aber da ist halt der Unterschied, ich sag mal, auf einer überschaubaren Ebene, wo welches Auto besser zündet. Beim Mittelfeld da habe ich überhaupt kein Gefühl mehr, wer jetzt eigentlich so richtig wo steht, weil nee, auf, einmal sind die, auf einmal sind die Haas hinten und die Alphas, obwohl am Anfang der Saison die Alphas eigentlich ganz gut aussahen und auch die Haas äh, richtig gut ja. waren, äh, Toro Rosso.
0: Jetzt, äh, Renault plötzlich wieder auf Platz ja? 6 und 7. Und also, Wo kommt die wieder her? Aus der Versenkung ja, wieder auferstanden?
1: Lass uns mal über es Renault sprechen. Ich finde, Renault ja? ist wirklich auferstanden aus Ruinen. Äh, ja gut, ich bin in der DDR geboren, das spare ich mir in den Kommentar. aber es ist halt wirklich so so einfach aus dem Nichts, also es war ja klar, die haben ja im zweiten Rennen in Bahrain, da hatten die ja ein Motorenproblem und dann haben die softwaremäßig haben die ihre eigenen Motoren dann irgendwie gedrosselt, um dieses Problem irgendwie lösen zu können ja. und die haben in Monaco mit einem Update, jetzt haben sie die Motoren wieder aufgedreht, so. Äh, inklusive Updates etc. ist das quasi jetzt der Red Bull, Quatsch, der, der Renault-Motor, wie er eigentlich sein sollte diese Saison. Und schwuppdiwupp, auf einmal guckt man aufs Tableau und denkt so, ach, Platz 6, Platz 7, nicht schlecht. Und auch die Qualify-Ergebnisse. Ja. Ich meine, natürlich also. mit Max Verstappen, der da nicht hin sollte, wo er dann stand am Ende. Aber auch da, äh, beide in der Top-10-Platzierung, das ist dieses Jahr noch gar nicht passiert. Äh, beeindruckend. Hm. Aber die Resultate, obwohl es auf dem Papier gut aussieht, man muss am Ende doch sagen, Ricardo und Hülkenberg, sie wurden halt am Ende überrundet. Also dieses ähm, Renault ist da jetzt nah dran, kann man jetzt nee, so nee, nee. nicht sagen. Ne? Nee,
0: Nee, aber das haben wir ja auch ganz ehrlich von Anfang an schon kommen sehen. Und das äh, hieß es ja auch schon von der Teamleitung, wir dürfen hier nicht irgendwelche Wunder erwarten. Es ist klar, dass wir jetzt diese Saison hier nicht irgendwie rankommen. Also, das haben die ja selber schon gesagt. Na gut, so, ich habe am Anfang der
1: Saison noch gedacht, so, ey, die können auch den dritten Platz angreifen. Das nein, würde ich nie nein. Wiederholen. Also
0: ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, bevor irgendwie nicht wieder mal ein großes Umstrukturieren kommt, also 2021, ähm, wird sich da nicht viel ändern, was das angeht. Ich glaube, da ist der Abstand einfach zu groß. Da muss irgendein Team voll in die Piep greifen siehst du ich besser mich, ähm, da voll irgendwie äh, da reingreifen, damit äh, äh, die da nach vorne kommen, weil ich glaube, aus eigener Leistung so viel besser zu werden oder so viel mehr Fortschritte zu machen als ein Red Bull, ein Ferrari oder ein Mercedes, das glaube ich fast nicht. Also da das ist äh, nee, also da muss eine große Regeländerung kommen, wo es eben wieder viele Unsicherheiten gibt, wo keiner genau weiß, okay, ist, geht das Konzept auf, geht das Konzept auf, und ähm, ich glaube, dann haben sie eine Chance, eben gerade weil sie ein Werksteam sind, weil sie natürlich extrem starke Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können. Und ich glaube, dann kann das funktionieren. Aber vorher vorher sehe ich da ehrlich gesagt schwarz. Nur sich als, sage ich mal, Top-Team, Best of the Rest aufzustellen, das müsste man eigentlich schon erwarten können. Und da sind sie dieses Jahr ja sowieso, das haben wir ja in unserem Zwischenfazit auch schon gesagt, da sind sie dieses Jahr natürlich weit von entfernt, wirklich... Ähm, ja, kontinuierlich Best of the Rest zu sein. Also das...
1: Ja, das ist ja die Frage, ob es jetzt wirklich an diesen Motorenproblem lag und wenn ja, sie das, das jetzt gelöst gut, haben, ob sie dann jetzt dauerhaft Best of the Rest sein können oder eben nicht. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt noch äh, zwei da Rennen, noch würde, ich jetzt, würde ich jetzt ja, mal sagen. auf jeden Fall. Auf und jeden dann Fall. können wir da es vielleicht wieder evaluieren.
0: Ja, ja. Also bis zu, unserer, bis zu unserem Sommerfazit... Äh, in ja, unserem Halbzeitfazit äh, sollten wir es auf jeden Fall wissen, denke ich. Ja. ja. Ähm, Fantasy? <lacht> Oder willst du erst unsere Awards? Oder noch was ganz anderes?
1: Oh, ich würde jetzt eigentlich gern äh, mal mit dem ersten Award anfangen. Der, der Fahrer des Rennens. Ja. Ja, ja dann du fängst an. Diesmal fängst du an.
0: Ich, ich, ich Der Fahrer des Rennens. Basti, ich, ich, ich muss ehrlich... ich, ach, jetzt hast du mich so richtig auflaufen lassen, ne? Weil ich muss gestehen...
1: Du ich, kein... Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich, ich habe mir jetzt echt die letzten 29 Minuten und 42 Sekunden, solange dieser Podcast ist, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, äh, wenig als Fahrer des Rennens nehmen. Aber ganz ehrlich, Vettel, sorry, nein, kann ich nicht nehmen. Weil der hat sich heute selbst versaut. So. Hätte er dem Druck von Lewis Hamilton standgehalten und wäre erster geworden und hätte den Fehler nicht gemacht und wäre nicht über die Wiese gefahren, dann... Ohne Probleme, aber so. Und vor allem, ja, nee, dieses ganze Mimosen-Ding am Ende. Nee, also da muss ich sagen, da hat er sich irgendwie so ein bisschen unsympathisch mir gegenüber wieder gemacht.
1: Ja, aber jetzt, wer ist jetzt dein Fahrer des Rennens?
0: Ja, habe ich nicht. Ha, du hast keinen. Ich habe echt keinen Fahrer des Rennens. Heute muss ich echt passen, nee. Hau raus. Hast ja,
1: du. das Ding ist. Und warum? Ich, ich bin halt jetzt auch wirklich in der Live-Decision weil eigentlich kann man keinen Fahrer des Rennens vergeben. Also, es tut mir leid, also die, der offizielle Vierfahrer des Rennens ist Vettel. Ich finde... Ja, nee. Kann man nee, nicht machen. Ich mich. Lewis Hamilton nee. ähm, hat eigentlich ein super Rennen gefahren. Er kam einfach nicht an Vettel vorbei. Ist halt so. So also, Leclerc unauffällig. Bottas musste auch so ein bisschen den eigenen Scherbenhaufen erst auffegen, aber an sich auch unauffällig. Verstappen hat eigentlich noch das beste Rennen gehabt. Eigentlich hätte es Verstappen am ehesten verdient. Ja. Die, die, die Renaults, Platz 6, Platz 7, also Hülkenberg ist auf 7 gestartet, auf 7 ins Ziel gekommen. Ricardo, klar, ähm, aufgrund der stärkeren Autos musste er die Plätze abgeben. Die haben eigentlich das Maximum rausgeholt. Aber dann kommt Gasly, äh, nee, weil Spoiler-Alarm, ja. der kriegt noch einen anderen Award heute. So, Lance Stroll hat es in die Punkte geschafft. Weißt du, ich gebe, ich gebe den Fahrer des Rennens aus Mitleid, aus Mitleid, gebe ich ihn an Lance Stroll, weil er hat bei seinem Heim Grand Prix ordentlich gepunktet. Und das, also wirklich jetzt mal ohne Mist, von Platz 17 gestartet und hat es ja. auf Platz 8 geschafft. Deshalb mein Fahrer des Rennens nicht einfach nur, weil er die Plätze geschafft hat, sondern, was ich so beeindruckend finde... Platz
0: 9 ist er gekommen, oder? Was hast du dich jetzt getan? Äh, Platz 9,
1: Entschuldigung. Ähm, Platz 9. Ja. Ähm, sondern, was ich halt viel beeindruckender finde, ist äh, Sergio Perez. Sergio Perez, sein Teamkollege, ist auf Platz 12 ins Ziel eingetrudelt.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und das ist ein Argument. Das ist ein gutes ähm, Argument.
1: Ja, und er ist immerhin zwei Plätze vor Stroll gestartet. Also die Racing Point sowieso sehr enttäuschend dieses Wochenende. Also, wie hat man das Gefühl, schnelle Strecken sind für die ja gar nichts mehr. Was früher mal mhm. so die Racing Point- bzw. dann äh, Force India-Stärke war, haben die gar nicht mehr. Aber mhm. dass ein Lance Stroll so ein Sergio Perez abkocht, ähm, klar, Paris hatte ja. auch ich sag mal, Ein, zwei Nicklichkeiten im Rennen, mit denen er zu tun hatte Aber pjoa, Scheinbar scheint Der de Heim ihn bestärkt zu haben Deshalb, mein Fahrer, des Rennens geht Vielleicht auch das letzte Mal in der Geschichte der Menschheit An Lance Stroll Der
0: <lacht> letzte Mal in der Geschichte der Menschheit Ja, gut äh, Das äh, respektiere ich voll und ganz
1: Der Cockpit Klaus
0: So Der Cockpit Klaus ja, diesmal... Meine Lieblingskategorie, also ich glaube, da sind wir uns einig heute. Wobei, weiß ich nicht. Also, also ich muss sagen, da ja überall der Fahrer des Rennens, Sebastian Vettel war, ganz ehrlich, für die, für die Aktion, nicht für das Fahrerische, sondern für die Aktion mit dem Schild, ja? Okay, ja. Für die Aktion mit dem Schild krieg, ist für mich heute der Cockpit-Klaus eindeutig Sebastian Vettel.
1: Nachvollziehbar. Doch.
0: Ja, ganz ehrlich, für, diese, für dieses nicht gehts es dahin und tauscht das Schild, eigentlich wäre ich ja der Erste. Mäh. Dafür kriegt er von mir den Cockpit Klaus.
1: Ja, verdient. Kann ich nachvollziehen. Bei mir, ich bin da sogar noch ein bisschen härter. Ich gebe den Cockpit Klaus an Pierre Gasly. Und auch da, weil nackte Zahlen nicht lügen, startet von Platz 5, vier Plätze vor Max Verstappen und kommt ins Ziel auf Platz 8 drei Plätze hinter Max Verstappen. Also, es tut mir leid, aber was Pierre Gasly da zeigt im Red Bull, das äh, ist mittlerweile für mich nicht mehr nachvollziehbar und mittlerweile ist auch die Eingewöhnungsphase für ihn vorbei. Also, da wäre äh, Red Bull mit einem Daniel Ricciardo tausendmal besser gefahren. Der war zwar nicht so schnell, aber halt viel schlauer und Pierre Gasly ist äh, aktuell weder schnell noch schlau und äh, für mich vielleicht die größte Enttäuschung der Saison. Deshalb mein Cockpit-Klaus, Pierre Gasly. Das Kapperl des Rennens. Das Kapperl, das Kapperl. Ich das
0: niki lauder gedächtnis ja. Ich möchte mein. das Kapperl
1: heute vor der Rennstrecke Kanada ziehen, weil das ist eine meiner Lieblingsrennstrecken. Ähm, wirklich direkt nach äh, spa und auf einer Augenhöhe mit Barco möchte ich glatt sagen, ich finde es geil. Ich finde diese lange Gerade geil, ich finde diese Kurvenpassagen geil, weil da ist halt immer ein hohes Risiko. Da sind nicht immer diese langgezogenen Kurven, wie man sie irgendwie in Monza oder so hat, sondern immer wieder diese kleinen Schikanen, die bringen Fahrer halt an die Grenzen. Ich finde, diese Strecke ist einfach der Hammer, ich hätte gern mehr davon, deshalb mein Kapal, ziehe ich vor. Kanada, obwohl es vermeintlich uns beinahe schlechtere, ein, ein langweiliges Rennen beschert hat, aber das lag auch eher an den Reifen.
0: Ja, ich, äh, witzig, weil es, es hat zwar was mit der Strecke zu tun, aber bei mir ist es, ähm, ehrlich gesagt, äh, der Fight vorne zwischen äh, Mercedes und Ferrari, zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, unabhängig von, dieser ganzen, von diesem ganzen Theater. Also einfach nur der, der Fight auf der Strecke, weil der hat sich über drei Viertel des Rennens gezogen, oder zwei Drittel des Rennens gezogen bis ganz zum Schluss und äh, die waren mega nah beieinander, Luis war dauernd im DRS-Fenster, das war natürlich eine enorme Spannung, die da aufgebaut wurde bis zu dem Punkt, als die 5-Sekunden-Strafe kam aber rein das fahrerisch auf der Strecke das fand ich mega und deswegen äh, ziehe ich äh, ja, das Kapperl quasi vor den äh, beiden da vorne oder beziehungsweise vor der Situation
1: vor diesem ja, Fight vor dem Fight, den wir eigentlich das ganze Jahr erhofft haben und bisher ja, auch nur in äh, Bahrain einmal gesehen haben, Vettel gegen Hamilton. Ja, ja. Auch dazu ja, ein Nachteil.
0: Also, in, das ist so, so wie es heute lief, mega spannend. Finde ich mega gut. Nur hoffentlich künftig ohne irgendwie komische Fehler und Strafen. Aber geil.
1: Aber es ist doch irgendwie interessant. Wenn man jetzt auf den WM-Stand guckt, dann ist da halt ein Lewis Hamilton hat mittlerweile 62 Punkte Vorsprung vor Vettel. Und äh, Mercedes, muss ich jetzt mal hier noch kurz anklicken. Mercedes. Äh, 123 Punkte Vorsprung. Rein auf dem Papier ist das so langweilig öde und dominant. Aber man muss jetzt einfach mal sagen: nach ähm, das war, wie der Rennen war das jetzt? Das siebte, ne? Ähm, nach sieben Rennen, Ferrari hat aber auch zweimal wirklich den Sieg weggeworfen. Ja. Also, wenn man es jetzt wirklich mal so fair und neutral betrachtet, egal wie schwierig da äh, das Rennen da in Bahrain war. Und äh, Kanada, klar, es, Fehler müssen auch passieren, aber sie passieren nur bei Ferrari. Immer. Und wir hatten nach jedem ja. Rennen, haben wir immer so gesagt, da, da war der Taktikfehler und da war mal wieder irgendwie der Denkfehler bei Ferrari. Naja, sie haben es halt immer noch nicht abgestellt. Es passiert immer noch. Der einzige Aufwärtstrend war, es waren endlich mal zwei Rote auf dem Podium.
0: Ja. So, während du das erzählst, habe ich gerade... Äh Unsere Fantasy-Gruppe angeschaut.
1: Na, oh, schön. Letztes schön.
0: Mal, nämlich, muss ich jetzt sagen, ich muss mich kurz selbst loben. <lacht> letztes Mal äh, haben wir es nämlich vergessen, darüber zu reden. Und äh, da habe ich endlich wieder aufgeholt, weil ich war ja in der Versenkung verschwunden und war letztes Mal Drittbester beim Rennen. Und bin somit haufenweise Plätze nach vorne gerutscht. Und was passiert mir dieses Mal wieder? Wen habe ich natürlich in meinem Team? Alban und Norris. Welche beiden Fahrer sind heute ausgefallen? Die
1: einzigen beiden, die ausgefallen sind? Alban und Norris. <lacht> Alter, da übrigens, übrigens, da wollte ich nochmal eine das Sache sagen. Schon Norris, er ist noch im Lernen, aber der hat mich heute ein bisschen enttäuscht, da wäre mehr drin gewesen, aber äh, anderes mal. Ja. ja,
0: auf jeden Fall, äh, ja, Mist, deswegen hat mir das ein paar Punkte gekostet, heute nur 93 Punkte, ich, meine, ich bin jetzt auf Platz 75 und Basti, du bist auf 33. Platz, ich glaube 33, yeah, läuft bei dir, ja. Ähm, aber krass, ich, ich habe auch schon ich, 300 ich jetzt, Punkte ich, Rückstand. Ich, ich stelle jetzt auch irgendwie die, 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 33, die 33 bei mir davor und vor dir eine andere Zahl, die 75, weil ich habe Minuspunkte bekommen und ich ärgere mich jetzt.
1: Vor, so. allem, vor allem, was für ein hartes In Your Face, immer noch unser Gruppenführender. Wir haben ja immer noch ja. die Stint Formel 1 Podcast Gruppe. Wer also, also schon mal irgendwo, wer schon mal irgendwie äh, zockt, äh, der kann gerne bei uns in die Gruppe reinkommen. Okay. Richtig. Ich muss ich jetzt auflösen? Ich weiß gar nicht, wo, wo ich stehen habe. Bisschen der Mail? Achso, wir, wir hatten uns ja, ja, ich glaube, ich habe es in der Mail. Und zwar, wir hatten uns ja mal vor ein paar Wochen darüber unterhalten und uns gefragt, für was steht eigentlich MWW? So, was ist das? Und äh, bei uns hat sich der Moritz gemeldet und der meinte so: Ja, ja ihr schlaufhüchse das ist halt äh, eine Abkürzung von meinem Namen. Deshalb. Also, <lacht> ja. Leute, wer, wer, schon irgendwo bei, wer, wer schon irgendwo bei Fantasy dabei ist oder einfach nur Bock hat, für die letzten zwei Drittel der Saison mitzuspielen, Moritz gilt es zu jagen, Moritz gilt es zu schlagen. Ähm, kommt in unsere ja. F1-Fantasy-Gruppe und äh, jagt den Moritz. Sie offiziell, die Jagd ist auch so gebrochen. Und vor allem, was für einen harten In-your-Face. Er führt unsere Gruppe immer noch an, und er hat George ja. Russell aufgestellt. Also, ganz ehrlich. Das ist <lacht> <lacht>
0: ja, aber vielleicht schlau, weil du nimmst hier halt den billigsten Fahrer, den du kriegen kannst und packst halt dafür so ein paar richtige Absahner rein. Ist vielleicht schlauer als immer so im Mittelfeld rum, weißt du? Ist, ja, die ich, Taktik ist vielleicht nicht doof, ich weiß es nicht, aber äh, er macht das auf... Also, Moritz, Hut ab, du machst das echt mega gut. Ähm, ja, wir, wir werden aufholen, ich bin sicher. <lacht> ähm, aber... Äh, 1.100, ihr bist doch der Einzige, der über 1.000 Punkte hat. Und zwar 1.109, um genau zu sein. Der Zweitplatzierte hat 988. Also, äh, ist schon eine Hausnummer. Also Ach, höchsten Respekt dafür.
1: Also, die Jagd auf Moritz geht weiter. Wie geht es denn eigentlich bei uns weiter? Wir haben nächste Woche eine Update-Show. Und zwar... Ähm so viel ist schon mal gespoilert, die Woche kamen ja die ersten Informationen raus über das finale technische Update 2021, das sind ja immer die Regeln, über die wir oft sprechen, es ist noch nicht final, also die endgültige Entscheidung soll wohl dann doch irgendwie dann erst Richtung Herbst kommen, aber Oktober oder so, ne? es wird sich höchstwahrscheinlich nicht mehr viel ändern und äh, wir können ja mal das erste Fazit ziehen, weil es sind relativ viele Details bekannt geworden, ja. ähm, was wir denn davon halten, wie wir das finden? Deshalb, also nächste Woche, die nächste Folge ist schon quasi safe. Deshalb klickt wieder rein. Wir sind durch für heute, ne?
0: Jo, perfekt. Ich wünsche euch was, ne? Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Und tschüss.
1: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.